0: Der Kanban-Coaching-Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen zweiten Sonderfolge zu den Kanban-Community-Days.
0: Ja, nachdem wir über Tag 1 so schön berichtet haben und ihr uns auch ein echt tolles Feedback darüber gegeben habt, also nicht nur über die tollen Community-Days, sondern auch über den äh, schönen Podcast, haben wir gedacht, machen wir über Tag 2 auch nochmal gleich was.
1: Und ähm, ein Feedback war unter anderem auch, dass wir vielleicht in der ersten Folge für die Leute, die das nicht kennen mal hätten aufrollen sollen, worum es sich dabei überhaupt handelt das hole ich vielleicht jetzt einmal noch mal kurz nach. Die Kanban Community Days sind organisiert von der Kanban User Group Hamburg, von der Kanban User Group Köln. Ich glaube, die erste oder eine aus der Schweiz, eine aus Österreich und war München auch noch dabei. Berlin ist auch noch dabei.
0: Ich glaube, München war auch noch dabei, wenn ich mich nicht ganz täusche. Genau. Und die Schweiz und Österreich. Ja.
1: Genau. Also sehr viele große Kanban User Groups aus der Dachregion haben sich zusammengetan, weil es früher bei uns die Lean und Kanban Central Europe als Konferenz gab. Und die war wirklich sehr toll. Und äh, nicht nur wegen Corona, sondern ich glaube auch aus anderen Gründen hat sich IT Agile entschlossen, das nicht anzubieten derzeit. Und weil das so schade war und alle sagten, da würde uns was fehlen, war das ganz toll, dass unter anderem der Verein, Verein der Agile Norden zusammen mit der User Group äh, Hamburg sich darum gekümmert hat, mit den anderen äh, User Groups zusammen diese Community Days zu erstellen. Quasi als, äh, als Konferenz aus der Community für die Community. Und das war, glaube ich, der Aufhänger, warum es diese Kanban-Community Days seit letztem Jahr gibt.
0: Genau, was man dabei nicht ver gessen darf, ist, dass es reichlich Sponsoren gibt, also IT-Agile, die wir gerade genannt haben, da auch als großer Sponsor auftreten, wie Holisticon, wie CR Projekt Consulting, als kleinerer Sponsor. Aber auch Softwarehersteller wie Nave und Kanbanize waren dort sowohl inhaltlich als auch als Sponsoren beteiligt. War eine coole Veranstaltung, die zwei Tage, und was wir im zweiten Tag gemacht haben, beziehungsweise wir uns jetzt wie es uns am zweiten Tag ergangen ist, darüber wollen wir jetzt reden.
1: Angefangen hat es, also vielleicht nochmal für die Leute, die das später nochmal hören, wir reden vom November 2021, das war der zweite Tag der Konferenz, der Dienstag, hat angefangen mit einer Keynote von Christina Grubendorfer. Und sie hat einen tollen Vortrag auch über Führung und Macht in Unternehmen gehalten. Führung durch die Hintertür war der Titel und es war super interessant, wie ich fand.
0: Ja, Definitiv. Ähm, auch in den Diskussionen hinterher ähm, hörte man immer, das war eine coole Keynote, ähm, die viel auch bekannte Verhaltensweisen von Mitarbeitenden und ähm, auch Vorgesetzten ähm, zutage geführt hat, so möchte ich mal sagen und ähm, sicherlich auch, ähm, wie man darauf reagieren könnte, ein bisschen beschrieben hat.
1: Genau, also ich finde viele Agile-Coaches, kann man Coaches wie auch immer, die agile Transitionen betreuen, kennen das mit Sicherheit, aber das nochmal so auf der Meta-Ebene benannt und aufgedröselt zu haben und in dieser schönen Zusammenfassung fand ich wirklich nochmal ähm, toll, das alles so zu hören.
0: Ja, das war ähm, echt auch was, gerade wenn du im Bereich agilem Coaching, Organisationsentwicklung ähm, tätig bist, hat das nochmal ein paar Themen hier an die Hand gegeben wurde, dass, ah, da kann man mich, mich selber auch noch mal kritisch hinterfragen, gehe ich das hier sinnvoll an oder vielleicht eher nicht, habe ich da eine andere Herangehensweise und ähm, laufe deswegen vielleicht auch das ein oder andere Mal irgendwie auch in einen Widerstand rein, der anders angegangen gar nicht sein müsste.
1: Ich finde das auch immer noch mal wichtig zu betonen, weil ich glaube, viele Menschen vergessen das und ähm wenn Agilität neu ist oder zumindest zu einem gewissen Grad neu ist und die Führungskräfte sind einfach ganz andere Arten zu führen gewohnt, dann kann man halt nicht erwarten, dass man denen kurz erklärt, wie läuft Agilität und die verhalten sich dann 180 Grad komplett anders. Das funktioniert halt nicht. Das ist auch eine Reise. Ne? Die Führungskräfte haben genauso das Recht und das Bedürfnis, das neu zu lernen, wie Agilität funktioniert. Ich glaube, das wird ganz oft vergessen und auch unabhängig davon, glaube ich, denken auch ganz viele Leute, na, diese sind doch Führungskräfte, die können sich doch selber helfen, da brauchen wir jetzt ja nicht unterstützen und ich glaube, das ist auch eine Annahme, die ist gar nicht so richtig. Die brauchen mindestens genauso viel Hilfe, ähm, wahrscheinlich anderer Natur als jetzt die Teams, die die Agilität lernen, aber trotzdem ist das sehr wichtig und nicht außer Acht zu lassen. Das fand ich auch nochmal schön, ne? hat sie sehr schön beschrieben, wie man damit umgehen kann.
0: Genau, hat sie beschrieben, vor allem dieser... Zweck oder diese Sicht, wie Führungskräfte manchmal immer noch gesehen werden oder wie sie sich im schlimmsten Fall auch selber noch sehen, ne? dieses Bild als die Führungskraft als Superheld, ja, dass die schlichtweg irgendwie in der Form überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Ne? Man findet es aber überall noch, ne? dieses Heldentum, äh, vor allen Dingen dieses Superheldentum.
1: Ja, das geht ja auch schnell. Das gibt es ja auch auf, auf Team-Ebene, ne? diese Rockstar-Entwickler und so weiter. Das ist halt ja auch mit einem mit dem Belohnungssystem des Menschen verknüpft, dass wenn du irgendwie da eine Situation rettest, dass es dir ein ganz tolles Gefühl gibt, dann ist es, glaube ich, so oder so schwer auszusteigen. Aber ich fand das nochmal gut, ne? Weil ganz oft ist in, in klassischer Führung genau das gefordert. Quasi die Teams schwirren da so ein bisschen verwirrt rum und der Chef sagt: Also, so wird es gemacht und dann funktioniert alles. Das ist ja so ein bisschen die überspitzte Vorstellung, wie Führung, ne, eine klassische Führung funktionieren soll. Und da muss man dann halt aussteigen aus dem Muster und aber auch Hilfestellung leisten, wie die Menschen dort anders agieren könnten. Also Handlungsalternativen einfach aufzeigen. Ne? Und das war so ein bisschen die Keynote. Deswegen, ich glaube, es hat wirklich sehr viele Leute begeistert. Und die, ich glaube, alle haben sehr gebannt zugehört, weil das ja auch nicht klassisch nur um Agilität ging, sondern um Führung im Allgemeinen. Das war, macht es halt so spannend. Ne?
0: Ja, eine Aussage war, und ich glaube, damit könnten wir es dann für den Bereich belassen, ähm, war so, Führung soll produktive Unruhe erzeugen. Und ich finde, das zeigt es eigentlich ganz schön. Ich, ich mag diesen Ausspruch tatsächlich. Also der ist ein bisschen hängen geblieben.
1: Was hast du dir denn noch so angehört? Also die Keynote war für alle, ne? deswegen waren wahrscheinlich alle die Zeit hatten auch dabei. Aber danach hat es sich dann wieder in die drei Tracks, die es gab, aufgeteilt, sodass man in der Regel die Wahl oder die Qual der Wahl vielleicht sogar zwischen drei verschiedenen Themen hatte. Was hast du dir denn angehört dann?
0: Mein, mein nächstes ähm, Thema war, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich bin in die kanban implementation reingegangen: Allowing versus forcing.
1: Ich entsinne mich.
0: Von Andrea Hase, genau. Das ähm, Blöde ist, ich habe mir zu wenig Notizen gemacht, Klammer auf gar keine Klammer zu. Und
1: soll ich, soll ich dir mal erzählen, was erzähl du mir Erzähl mir mal,
0: erzählt was ich vor <lacht> allen nicht mir, erzählst den Hörenden daraus.
1: Also, ich erinnere mich noch an einen sehr ärgerlichen Carsten, der gesagt hat: Ich habe dazugehört und ich habe mich immer mehr geärgert. Und an dem Punkt, wo ich mich so toll geärgert habe, dass ich beinahe was gesagt hätte, bin ich dann irgendwann raus und wollte mir das nicht mehr anhören. So erinnere ich mich daran, dass du die Session beschrieben hast. Das kann auch also, sein. irgendwas scheint dich dort sehr negativ beeindruckt zu haben. Ich weiß allerdings nicht, was ich war in der Session mit der Evolution. Ähm, ja.
0: Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich, aber vielleicht ist das ein Müssen gutes... Müssen
1: wir so, sch so schlimm stehen lassen. Carsten ne? war nicht so Vielleicht ist das ein gutes so Zeichen.
0: Ähm, also, dass mein, mein Kopf noch funktioniert dahingehend, dass ich negative Sachen ganz gut ausblenden kann. Ähm, ja, nee, nee, Ich weiß es tatsächlich nicht und ähm, ich glaube, wenn demnächst das Video ähm, bereitsteht, dann schaue ich es mir mal an und dann machen wir noch mal eine Session äh, über die KCD im Allgemeinen und gucken da nochmal einzeln drauf.
1: Das ist eine gute Idee. Also ich kann nochmal vielleicht berichten, ich war bei der Session Glauben Sie an die Evolution von Martin Luig und ähm, es war ganz interessant, das nochmal so aufgedröselt zu sehen, die Parallelen zwischen den Prinzipien von Kanban, die man unter anderem in diesem Kanban-Kondensbuch von, äh, wie heißt er noch, der Michael und ähm, David Anderson zusammen haben das, glaube ich, gemacht. Ähm, das hat, der hat die Parallelen gezogen. Ich muss sagen, ich fand den Vortrag ganz gut, auch wenn mir das zu aufwendig war, das so zu vergleichen. Und es hat mir eher einen Knoten in den Kopf gemacht. Aber ich weiß, vielen Leuten hilft das ganz oft, das nochmal sozusagen von der anderen Seite so zu betrachten. Ich bin vor allen Dingen in den Vortrag gegangen, weil ich als Biologe natürlich immer ganz gerne da lausche, wenn es um die Evolution geht, um zu hören, ne, wie, wie dröseln die Leute das auf. Aber ich fand es äh, ganz interessant. Aber ich muss sagen, es waren jetzt nicht ganz große Erkenntnisse drin, Drin, wo ich gesagt habe, das ähm, war ganz wichtig für mich zumindest. Und äh, ja, ist vielleicht interessant, wie die anderen das sehen.
0: Ich bin hinterher ja reingekommen in äh, den Vortrag und fand den ähm, tatsächlich ganz ansprechend. Also ähm, das hat äh, Martin ähm, schön aufbereitet und ähm, hat das hat da schöne Parallelen gezogen. Ähm, das war sehr, sehr schön zu sehen. Ja. Also tatsächlich ein Tipp. Es war mit dem Level Beginner ausgeschrieben, ich glaube, das stimmt auch, weil ich glaube, dass der Beginner da auch was herausfiltern konnte, nämlich wie das evolutionär so funktioniert und gleichzeitig, als ich reingekommen bin, habe ich gedacht, Na, nu, der ist doch eigentlich für Beginner ausgeschrieben, warum sehe ich da so viele KCPs oder, oder akkreditierte Canva-Trainer in der, in der Session? und die wollten sich offensichtlich auch austauschen zu dem Thema und das fand ich tatsächlich ganz spannend und, und da hat Martin ähm, den richtigen Nerv getroffen, ja.
1: Genau, ich glaube, anschließend waren wir beide, in dem draußen gibt es eine wie agile Organisationen entstehen, von Markus Hippeli. Wir haben vorhin im Vorfeld einmal ganz kurz uns gesündet, ähm, ob wir jetzt eine zweite Folge hier zum KCP machen wollen, zu den Kanban-Community-Days meine ich nicht KCP, KCD, ähm, und äh, haben überlegt, was er, hat er noch nochmal erzählt. Ich glaube, uns beiden hat der Vortrag gefallen, aber wir waren nicht sicher, was er nochmal genau gesagt hat. Und ähm, ja, also es waren ein paar interessante Sachen da drin, mich hat besonders nochmal gefreut, dass er auch ähm, von Lenzioni diese Five Dysfunctions of a Team nochmal aufgedröselt hat mhm. und hat gesagt, dass man das im Grunde genommen auf Organisationen und nicht nur auf Teams auch gut übertragen kann und ähm, dass man erstmal diese ganzen fünf Dysfunktionen überkommen muss, um wirklich agil werden zu können, das fand ich nochmal sehr schön als äh, ein Fazit.
0: Ja, und eine andere Aussage fand ich auch sehr schön, die war so sinngemäß, wenn Agilität kein Businessproblem löst, dann brauche ich sie nicht. Also dann hat sie im Unternehmen keinen Platz, aber ich sag mal so, als, als, als Change-Manager-Coach wissen wir das auch, wenn ich kein Problem lösen kann, dann brauche ich auch Agilität nicht. Das hat dann auch wieder ein bisschen was mit Komplexitäten etc. pp. zu tun, aus denen ja oftmals die Probleme dann auch entstehen. Aber ähm, ich glaube, das war eine schöne Headline.
1: Finde ich auch, ja. in den Gesprächen, in den Pausen, die wir hatten, kam das ja auch immer noch mal raus, ne? dass es auch nicht hilft, wenn ich ein Problem bei den anderen sehe. Das ist nicht der Motor, der eine solche Veränderung treibt, sondern alle müssen diesen Schmerz fühlen oder möglichst ein großer Teil der Menschen zumindest, damit man auch dann tatsächlich die Energie dafür bekommt, dass ähm, sich tatsächlich auch was verändert. Ne? Schöner Vortrag. Ich habe mir noch von Caroline Salz den Agile Transformation aller la Kanban angehört, oder zum, zum Großteil wo sie erzählt hat, wie sie Kanban eingeführt hat bei der, in der Bauindustrie. Und ich muss sagen, sie hat sich sehr viel Mühe gegeben, sie hat auch sehr viele Folien gehabt, aber sie hat mich, zumindest mich, irgendwann verloren, weil es schon sehr detailreich war, auch in der Anbahnung des ganzen Projekts und wie sie da untereinander ausgeklüngelt haben, wer jetzt wie wo, welchen Change sozusagen da mitbetreut und so. Und es war mir dann irgendwann zu detailliert und da habe ich dann irgendwann zumindest geistig so ein bisschen mich da abgedriftet und äh, ja, also für mich war das nicht der richtige Vortrag.
0: Mein letzter Vortrag war dann äh, Kann man und die Metriken, also kann man Metriken mal anders betrachtet und äh, von Matthias Tölken und das hat Matthias echt cool hingekriegt, weil er ganz viele Slides mit Metriken hatte aus, aus einem Projekt, was auch eine extrem gute Datenbasis hatte, also über verschiedene, über viele Monate und ähm, das war wirklich toll zu sehen und auch ähm, auf diese Metriken mal zu schauen und was wurde abgeleitet, ähm, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, das war so Level-Advanced und Profi, würde ich, würde ich behaupten, ähm, denn... Also daraus hätte man tatsächlich noch mehr machen können, wenn man sagt, okay, jetzt nehmen wir uns das Ganze mal, jetzt bauen wir daraus mal Fallbeispiele und ähm, entwickeln das mal weiter so aus aus der gesamten Community. So war es ein Vortrag und der war total gut, aber man hätte natürlich auch irgendwie nur drei oder fünf Folien davon nehmen können und dann daraus quasi einen Workshop, wie lese ich das und ähm, wo sind eure Interpretationsspielräume etc. machen können. Ähm, das, Aber wie gesagt, der Vortrag war super.
1: Das hat, äh, haben wir vorhin auch schon besprochen, ein Kollege hat mich zwischendurch auch angeschrieben und meinte, der Vortrag wäre total super. Ich habe einmal kurz reingeschnuppert und hatte aber leider genau den Teil, der wirklich gut war, schon verpasst und bin dann beim Feedback reingesprungen und dann hilft es einem natürlich nichts ohne Kontext. Aber ich muss sagen, ich war auch in einer sehr guten Session. Das war so ein bisschen erst im ersten Moment, ich wusste nicht, was mich erwartet und es war so eine Verlegenheitsauswahl und zwar von Thomas Epping war der Vortrag ähm, weniger langsam. Und ich habe im ersten Moment gedacht, ich lasse mich so ein bisschen berieseln. Aber ich muss sagen, der Vortrag hat mich hinterher dann doch schon ein bisschen beeindruckt. Ich fand das gut. Es war sehr gut aufgemacht und ich mochte sehr diesen ruhigen Erzähl- und Erklärstil von Thomas. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und er hat super nochmal hier Praktiken zusammengefasst, gefasst auch wie misst man denn, Flusseffizienz nochmal ein bisschen gezeigt, ähm, wie das geht und nochmal mal so diese, diese klassischen Fragen hinterleuchten. Ne? Wenn da steht, äh, wir sind zu langsam oder wie werden wir eigentlich schneller? ne und Dann kam hier aber nochmal die Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Ne? Ist schneller immer automatisch weniger langsam? Ist das mehr Sachen hinterher rausbekommen? Was ist das eigentlich? Was versuchen, welches Problem versuchen wir hier gerade zu lösen? Und das fand ich immer nochmal super, ne? weil ich glaube, wenn jemand da hört, weniger langsam, dann nicken alle und denken, ja, dann weiß ich schon, was zu tun ist. Aber viele vergessen dann nochmal zu fragen, was, was genau sollen wir denn jetzt machen und was wohin sollen wir uns denn entwickeln und warum? Und fand ich super. Also er hat das wirklich toll nochmal äh, aufgedröselt und ich muss sagen, fand ich echt genial. Auch wenn das Beginner genannt wurde, ich fand es super und das äh, ist also nicht für blutige Anfänger allein, sondern da kann man auch durchaus als fortgeschrittener Coach immer noch mal gut äh, reingucken und sich das nochmal anhören. Fand ich toll.
0: Ja, weniger langsam heißt hier in dem Fall also nicht gleich mehr Peitsche.
1: Nicht unbedingt, kann aber auch sein, ne? aber ist dann ja auch gut, wenn man das vorher weiß. Ne? <lacht> <lacht> gut, lassen wir das.
0: <lacht> aber eine schöne, schöne Überleitung zur, zur letzten Keynote von Boris Makroth und da ging es um das Thema Teamplay.
1: Ja, was soll ich sagen? Da haben wir im Vorfeld leider auch schon so ein bisschen angeteasert, deswegen ist vielleicht so ein bisschen diese explosive Diskussion darüber ein bisschen gestorben, aber ja, also ich fand viele Dinge, weil das so ein bisschen so Organisationspsychologie dahinter war, auch wieder interessant, weil es so ein bisschen die Metaebene beleuchtet hat und es hat für mich doch nochmal so ein, zwei interessante ähm, Blickrichtungswechsel nochmal gezeigt und das fand ich ganz gut. Aber es waren auch viele Sachen drin, wo zwischendurch das wirklich für mich zumindest sehr lang war und auch ja, mich dann nicht so richtig abgeholt hat. Und ich glaube, du hast was Ähnliches gesagt, Carsten, ne?
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen, ich bin so überhaupt kein Spieler. Also mit Elekt elektronischen Spiele oder sonst irgendwie geht gar nicht. Und wenn dann auf irgendwie, und ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, auf was ähm, verwiesen wurde, ähm, Counter-Strike ja. war es ich habe es gerade gelesen, Counter-Strike, äh, wenn darauf verwiesen wird, ja, da bin ich raus. Weil ich kenne das nicht.
1: Also ich bin da schon eher ein bisschen spieleraffin und ich hatte, glaube ich, zu der Zeit auch einen Freund, der sehr viel Netzwerk-Sessions und alles Mögliche gemacht hat, deswegen kann ich mir grob vorstellen, worum es geht, aber Counter-Strike konnte mich auch nie begeistern und ich könnte dir jetzt auch nicht erzählen, worum es da geht, weil es ist einfach auch nicht so meins. Also das ist tatsächlich so. Da konnte man mich nicht mit abholen. Tja. Also ein, zwei Sachen habe ich behalten, fand ich auch ganz interessant, aber insgesamt tatsächlich, ähm, ja, bin ich irgendwann ein bisschen geistig ausgestiegen.
0: Für mich begann danach noch mal eine richtig coole Zeit, nämlich die Networking Sessions. Und das muss ich sagen, auf der einen Seite ähm, waren tolle Gespräche dabei in diesem Jahr, die ich geführt habe. Ähm, tolle Leute, auch neue kennengelernt. Also es waren nicht nur die dabei, die immer dabei waren. Auf der anderen Seite war es fast ein bisschen schade, dass nur so wenige hinterher in den ähm, Networking-Raum gekommen sind. Also ich würde sagen, ein Drittel maximal vielleicht. Also mehr wird es nicht gewesen sein. Ähm, aber äh, Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätten wir echt noch mehr Spaß haben können alle zusammen. Ähm, Nochmal alle Ideen austauschen können, Fragen stellen können und so weiter. Ähm, das, das hätte ich... Ähm, noch schön gefunden. Nichtsdestotrotz, die Gespräche, die ich geführt habe, keins davon will ich missen. Ganz, ähm, wahrscheinlich wäre auch nicht für viel mehr Zeit gewesen. Ähm, aber das, das hat die KCD dann auch wieder zu was Besonderem gemacht. Und auch wenn es nur ähm, virtuell war, ähm, über einen Bildschirm äh, die Gesichter zu sehen, ähm, das, das war schon okay. Und äh, es waren einfach schöne Gespräche.
1: Kann ich eins zu eins unterschreiben, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass es wahrscheinlich auch ein paar Leute gibt, die das wie ich eigentlich haben, dass man per Default nicht so der Smalltalk-Mensch ist und wenn man dann so echt digital auch wirklich ganz gezielt die Leute da antriggern muss, ist das für manche Leute vielleicht eine Herausforderung. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie da gewesen wären, weil ich hätte mich, glaube ich, auch gern noch mehr unterhalten und ich fand auch die Gespräche mit am tollsten auf der, auf der Konferenz und da wird keinem der Kopf abgebissen, wenn man noch nicht alles weiß und man kann tatsächlich offene Fragen stellen und man kommt dort richtig gut in die Diskussion rein und deswegen auch mal ein Aufruf, wenn es das nächstes Jahr wieder gibt und ihr wart noch nie da, überlegt euch doch vielleicht, schaut mal vorbei, hört euch ein paar Vorträge an und sprecht uns an und wir äh, unterhalten uns ein bisschen über das eine oder das andere. Hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist auch unser Fazit. Ne? Wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, aber trotzdem vielen Dank an die Leute, die das neben ihrem eigentlichen Job auch noch hier ähm, ehrenamtlich alles organisiert haben. Es war wirklich toll. Mich hat sehr gefreut. Und ich glaube, dich auch, Carsten. Ne? War wirklich toll
0: absolut ja absolut und ähm, ja ich freue mich schon aufs nächste Jahr also oder ich hoffe es wird es im nächsten Jahr noch geben oder wieder geben ja wäre toll
1: genau und das war's für heute mit dieser Folge und wir freuen uns natürlich auch wenn wir von euch hören schreibt uns gern wenn es um den Podcast geht auch wenn ihr euch da noch bestimmte Themen wünscht auch da freuen wir uns mit euch in kontakt zu treten
0: so ist es. In diesem Sinne, macht's gut, habt eine schöne Zeit, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder eine reguläre Folge gibt und ich glaube, dann kommen endlich die Lieblingsthemen, die Serviceklassen von Ina an. In diesem Sinne, macht's gut, yes. tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.